0: Xin đi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Donald Trump liên tiếp thua ba vụ kiện bầu cử trong một ngày. Trung Quốc vô cùng phẫn nộ khi Bộ ngoại giao Mỹ công khai báo cáo đưa ra 10 biện pháp đối phó Trung Quốc. Cuối cùng là Tokyo, Nhật Bản là thành phố đáng sống nhất thế giới. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, có thể nói cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020 này vô cùng gây cấn và thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Hiện tại thì Donald Trump tiếp tục thực hiện các vụ kiện vì ông cho rằng đây là một cuộc bầu cử không công bằng. Nhưng thẩm phán ở ba bang Arizona, Georgia và Pennsylvania đã liên tiếp bác bỏ các đơn kiện nhằm ngăn ông Joe Biden nhậm chức của tổng thống Donald Trump và các đồng minh. Theo hãng thông tấn Reuters, tại bang Georgia, một thẩm phán do ông Donald Trump bổ nhiệm hôm ngày 19 tháng 11 đã bác bỏ kiến nghị của luật sư bảo thủ Linwood về việc dừng xác nhận ông Joe Biden chiến thắng tại bang này. Đơn kiện cáo buộc các quan chức bầu cử bang Georgia đã thay đổi quy trình xử lý phiếu bầu cử vắng mặt một cách không hợp lý. Tuy nhiên, thẩm phán quận ông Steven Greenberg ở Atlanta cho biết trong một phiên tòa rằng, việc dừng xác nhận vào đúng giờ thứ 11 sẽ gây ra rối loạn và tước quyền mà tôi thấy không có cơ sở trên thực tế lẫn trong luật pháp. Các cố vấn pháp lý của ông Donald Trump đứng đầu là luật sư riêng Judy Giuliani, đã đưa ra những cáo buộc gian lận cử tri và vạch ra cái mà họ gọi là con đường tới chiến thắng trong một cuộc họp báo nảy lửa ở Washington. Chiến lược duy trì quyền lực của ông Donald Trump ngày càng tập trung vào việc thuyết phục các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa thay mặt ông can thiệp vào các bang chiến trường mà ông Joe Biden đã giành chiến thắng ngay sau cuộc họp báo trên, thì một thẩm phán ở Pennsylvania đã bày tỏ nỗ lực của chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump trong việc làm mất hiệu lực khoảng hai hai phiếu bầu tại Hertford gần Philadelphia vì những khiếm khuyết có chủ ý như thiếu phong bì đảm bảo. còn tại Arizona, một thẩm phán bang cũng đã bác bỏ một vụ kiện được đảng Cộng hòa hậu thuẫn. theo đó, đơn kiện yêu cầu tòa án ngăn các quan chức Phoenix xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng. Đảng Cộng hòa tại Arizona đã yêu cầu thẩm phán John Hanna ra lệnh kiểm lại các lá phiếu ở hạt Maricopa, nơi có phần đông người Arizona sinh sống, với lý do phiếu bầu tại đây được kiểm theo cách vi phạm luật của bang. Sau đó thẩm phán đã từ chối và lý giải tại sao ông bác bỏ kiến nghị, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định rõ ràng hơn. Vào hôm ngày 17 tháng 11, Văn phòng Hoạch định Chính sách Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu, trong đó nêu ra 10 nhiệm vụ cần làm để đối phó với thách thức của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã phản ứng với những nguồn từ vô cùng mạnh mẽ. Theo trang tin Hồng Kông Tông Phan ngày 19 tháng 11 cho biết, trang tin chính trị axios của Mỹ hôm 17 tháng 11 đưa tin, Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu dài hơn 70 trang tổng kết những thách thức, mà tư tưởng và hành vi của Trung Quốc gây ra cho Mỹ và thế giới. Đồng thời, còn liệt kê chín điểm yếu của Trung Quốc và kiến nghị chính phủ Mỹ áp dụng 10 biện pháp để đối phó mối đe dọa của Trung Quốc. Báo cáo này có tên gọi là The Elements of the China Challenge, tạm dịch Các yếu tố thách thức của Trung Quốc và được chia thành 5 phần bao gồm: thách thức của Trung Quốc, hành vi của Trung Quốc, tư tưởng đằng sau hành vi của Trung Quốc, sự yếu kém của Trung Quốc và đảm bảo tự do Báo cáo này đã thảo luận về những hành vi có hại cũng như nguồn gốc tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc, những điểm yếu mà Trung Quốc phải đối mặt và cách Mỹ cùng các đồng minh nên ứng phó. Vào phần điểm yếu của Trung Quốc thì chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Đối mặt với vấn đề dân số lão hóa, môi trường xấu đi, quan chức tham nhũng, đàn áp tôn giáo và dân tộc thiểu số, chi phí lớn để duy trì sự ổn định, quân đội tuân theo đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải thuộc về nhân dân, bất ổn chính trị và đại dịch COVID-19 gây bất mãn ở các nước khác. Báo cáo chỉ ra rằng Mỹ cần phải xây dựng một chính sách mạnh mẽ vượt ra khỏi sự quan liêu, xung đột giữa các cơ quan chính phủ và chu kỳ bầu cử ngắn hạn. Mục tiêu hàng đầu là để đảm bảo tự do đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc. Báo cáo liệt kê 10 nhiệm vụ mà Mỹ cần phải hoàn thành bao gồm: Thứ nhất là thúc đẩy nền chính trị hợp hiến và xã hội dân sự trong nước. Thứ hai, duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Thứ ba, củng cố trật tự quốc tế dựa trên cơ sở pháp trị và tự do cởi mở. Thứ tư, đánh giá lại hệ thống liên minh. Thứ năm, tăng cường hệ thống đồng minh và thành lập các tổ chức quốc tế mới nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Thứ sáu, tìm kiếm hợp tác và kiềm chế Trung Quốc thích đáng. Thứ bảy, giúp người dân Mỹ hiểu rõ những thách thức do Trung Quốc gây ra. Thứ tám, đào tạo một thế hệ công chức mới, biết cách cạnh tranh với Trung Quốc. Thứ 9 cải cách hệ thống giáo dục Mỹ nhằm giúp học sinh hiểu được trách nhiệm của công dân trong thời đại thông tin phức tạp. Và thứ mười, ủng hộ nguyên tắc tự do qua hành động và ngôn luận. Một học giá tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn của Mỹ, ông Rush Doshi nói rằng, báo cáo tập trung vào tư tưởng của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của họ. Nó hiếm khi được đề cập trong các tài liệu của chính phủ Mỹ trước đây và có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho các cuộc thảo luận chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng chuyên gia cho rằng báo cáo đã bỏ qua một số hạng mục than chốt, chẳng hạn như chính sách công nghiệp của các đồng minh, quy trình dữ liệu xuyên biên giới và liên minh công nghệ mới. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Báo cáo đã được viết từ lâu và cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến chính sách Trung Quốc của chính quyền tiếp theo. Ông cũng chỉ ra rằng báo cáo do Văn phòng Hoạch định Chính sách của Quốc vụ Viện ban hành và do Bộ trưởng Ngoại giao phê chuẩn công bố. Còn phía Trung Quốc đã phản ứng với những ngôn từ vô cùng mạnh mẽ một cách khác thường. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã giận dữ tuyên bố. Văn kiện này là một tập hợp những lời dối trá chống Trung Quốc do một số hóa thạch sống chiến tranh lạnh của Bộ Ngoại giao Mỹ ngụy tạo, cuối cùng chỉ có thể bị quét vào bãi rác của lịch sử. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng, tài liệu này đã phơi bày đầy đủ tư duy chiến tranh lạnh thâm căng cố đế và định kiến về ý thức hệ của một số người ở Mỹ, đồng thời thể hiện nỗi sợ hãi, lo lắng và tâm lý không lành mạnh của họ trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc. Âm mưu thâm độc, tái khởi động chiến tranh lạnh của họ, tất sẽ bị nhân dân Trung Quốc và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới phỉ nhổ, nhất định thất bại và cuối cùng sẽ bị quét vào bãi rác của lịch sử. Thời báo Hoàng Cầu là cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, ngày 19 tháng 11 đã đăng bài xã luận nhan đề, chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ không thể được lịch sử chấp nhận, so sánh nó với bài báo của nhà ngoại giao Mỹ – George Kennan vào những năm 1940 có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của Mỹ nhằm kiềm chế Liên Xô. Thời báo Hoàng Cộ cho rằng, bản báo cáo không có gì mới gần như có thể được coi là mới tập nham của Pompeo và các quan chức cấp cao và các nhà lập pháp Mỹ tấn công ác độc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khóa này thì chỉ còn lại 60 ngày nhiệm kỳ. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng, không có ý định sử dụng báo cáo này để trói buộc chính phủ tiếp theo. Thực ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay lo ngại rằng chính quyền Joe Biden sẽ điều chỉnh quan hệ Trung-Mỹ nên tung ra bản báo cáo này nhằm củng cố đường lối ngoại giao cực đoan hiện tại đối với Trung Quốc. Bài xã luận của Thời báo Hoàng Cầu chỉ trích Phong cách điều hành cố chấp và bốc đồng của Tổng thống Donald Trump mang đến cho các chính trị gia như là Pompeo không gian để thể hiện tham vọng cá nhân của họ. Ngày nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trở thành cơ quan chính phủ có xung đột gây gắt nhất với Trung Quốc, khiến cả CIA và Bộ Quốc phòng đều bị bỏ lại phía sau. Các nhà ngoại giao vốn là những người giao tiếp, nhưng đội ngũ của Pompeo và Trung Quốc đã trở nên hoàn toàn không thể đối thoại được. Đối với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay đã cửa đóng thèn cài. Thầy Báo Hoàng Cổ viết như thế này, bị bao vây bởi sự thù địch, Thiên kiến và giả tâm của chính ngoại trưởng, văn phòng hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ làm sao có thể đưa ra điều gì một cách khách quan với Trung Quốc? Khả năng phát hiện, thái độ nghiêm cẩn trong nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm của họ đối với lịch sử đều đã bị bóp chết. Họ đang lấy lòng một số tinh hoa thượng lưu, chơi trò cực đoan, hướng theo dư luận Mỹ, tích lũy tài liệu đuổi trắng thay đen, mạo xưng là có tư tưởng. Thời báo Hoàng Cô cho rằng, Chắc hẳn có điều bất ổn trong chính sách Trung Quốc của chính phủ Mỹ. Chiến tranh lạnh giữa Mỹ, Liên Xô và quan hệ Trung-Mỹ ngày nay đang ở trong một thời gian và không gian khác. Nhóm nghiên cứu của Pompeo đã sai lầm về những gì Trung Quốc muốn và thế giới muốn gì từ quan hệ Trung-Mỹ và đơn giản hóa mọi thứ theo phương thức thù địch. Vâng thưa các bạn, tới đây thì các bạn có thể đã cảm nhận được nông nặc mùi thuốc súng ở phía Trung Quốc phải không nào? giới ngoại giao và học thuật Trung Quốc trong thâm tâm, coi thường đội ngũ của Pompeo. Nhóm người này thiếu chuyên nghiệp giống như một nhóm côn đồ đang ngang nhiên vào chùa. Không chỉ làm chuyện bậy bạ mà còn bị đặt ngụy biện, tà giáo để lập bia cho mình. Việc Pompeo bổ nhiệm những kẻ cơ hội như Dư Mậu Xuân làm cố vấn đã đặc biệt làm gia tăng sự nghi ngờ của người dân Trung Quốc rằng chính sách của nhóm này đối với Trung Quốc là nghiệp dư và vô đạo đức. Bài báo kết luận Việc Pompeo cố gắng tạo ra một cuộc va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc, đi ngược lại với lợi ích của người dân Mỹ và đặt hòa bình thế giới vào một tình huống nguy hiểm. Do đó, nước Mỹ và thế giới phương Tây không thể đi theo sự vội vàng của ông ta. Không có báo cáo nào có thể hoàn thiện chính sách Trung Quốc hiện tại của Mỹ, càng không thể nói đến việc mang lại cho nó sự chấp nhận của lịch sử. Báo cáo do văn phòng hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cuối cùng sẽ chỉ là một mớ giấy lộn. Và hiện tại thì chính quyền Joe Biden khi nào sẽ lên nhậm chức và ông sẽ có những kế hoạch như thế nào đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ? thực sự mọi người đang vô cùng mong chờ và có lẽ là đây chính là một thách thức của Joe Biden khi lên nhậm chức Tổng thống Mỹ. Thưa các bạn, Tokyo, Nhật Bản là thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất năm 2020. Theo sự đánh giá của Global Finance, xếp hạng dựa vào các chỉ số khác nhau và phản ứng của Nhật với COVID-19. Thủ đô của Nhật Bản đã xếp trước London, Singapore và New York. Theo đó, Tokyo về đích ở vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới để sinh sống của tờ tạp chí Global Finance. Trong nhiều thang điểm, số liệu tử vong vì COVID-19 được sử dụng để tính toán. Điểm này được nhân 3 lần cho thấy tầm quan trọng về mức độ ảnh hưởng của đại dịch. Các chỉ số khác gồm sức mạnh kinh tế, nghiên cứu, phát triển, tương tác văn hóa, sự đáng sống, môi trường, GDP bình quân đầu người. Vị trí cao của Tokyo một phần là do phản ứng của Nhật đối với COVID-19, bao gồm đóng cửa biên giới và hoãn thế vận hội. Trong khi đó, một số thành phố khác có thứ hạng tụt xuống do bị ảnh hưởng của đại dịch như Milan hiện xếp thứ 40, Barcelona 38 và Madrid 35. Các thành phố châu Á có thành tích tốt trong danh sách năm nay. Singapore xếp thứ ba, Seoul được đặt lên vị trí thứ 8, trong khi London bị lỡ vị trí đầu do mức độ tử vong và nhiễm virus ở Anh. Ngoài ra, danh sách top 10 còn bao gồm Melbourne, Úc, Frankfurt, Paris Pháp, Berlin Đức và Sydney Australia Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này.